0: Vi er inne i nå skal være en høysesong for utroskap.
1: Men er utroskap
0: egentlig så galt? Bare partneren din ikke oppdager det, så har vel ingen skade skjedd? Det skal handle om utroskap i dagens verdibørs, men vi to, Olav Nåstad og Åse-Kathine Miltveit, spør også om vad som er en god by. Og om vad som er god religionskritik. Vi åpner sendingen fra det travle krysset på Majorstua i Oslo fordi dette er en av plassen i landet der det passerer flest personer i løpet av dagen
1: og derfor så er dette et av de gode stedene for å be om almisser
0: fra her vi står nå kan vi oftest se tre tiggere som antagelig lever av det de klarer å samle da, her på Fortøve i fem minus
1: og det ser ut til at de kan fortsette med det nå for lovforslaget om å gjøre det til en forbrytelse og tigge er trukket Motstanderne av tiggerforbudet mener vi må tåle å se denne delen av Europas grimme virkelighet framvist også i vårt eget bybilde. At det er uetisk å la være.
0: Tigging er en del av bybildet, og debatten om lovforslaget føyer sig nå in i debatten om vad som er en god by.
1: Og om hva som er god byutvikling. Bør en by ha rum for fattigdom? I verdibørsen to uker tilbake pekte den amerikanske arkitekten Peter Coulthorpe at en god by også må tilby løsninger på noe fattigdomsproblematikken og ikke bare være et sted for rike mennesker.
2: A healthy city is ethical. Uh, the poor tends to be burdened with the worst locations in terms of toxics and also the worst locations in terms of accessibility. A city that is, has great mobility is inherently a more ethical city. A city that has great public spaces so that The quality of one's life is not just defined by what you own, but also by what you share. And if what you share in the city is great parks and great uh, plazas and wonderful uh, cultural venues and, and, you know, functioning transit, then your life is richer, even though you don't own anything in particular.
0: Carl Thorpe mener altså at det viktigste for en god by er å beskytte sig mot bilene.
1: Og han utfordrer politikerne og ber dem planlegge byutviklingen bedre, for byene er løsningen, mener han, på
0: verdens miljøproblemer. Og dersom den kjente arkitektens visjon skal bli virkelighet, så forstår vi at det må ett et mye fokus politisk fokus på miljøproblematikk.
1: Miljøpartibørsen har derfor konfrontert partiet som krever å være mest opptatt av miljøproblematikken med uttalesene fra Kaltorm. Vad kan Hildo Poke fra Miljøpartiet De Grønne tilby av tanker og forslag for å gjøre byene bedre?
2: Vi er jo langt på vei enige med det som blir sagt i det intervjuet her byen er en viktig del av løsningen for å skape et bærekraftig samfunn fremover. Nå er jo Norge i en litt speciell situasjon sammenlignet med USA i den forstand at vi ikke har nok folk til å bygge de virkelig store byene, men likevel så har vi fått en opphopning i byene som gjør at vi kan begynne å tenke by som et økosystem med menneskene i sentrum. Og I det så ligger det masse muligheter og vi mener jo at vi har mange gode løsninger. Vi har ikke alle svarene, men det er så mye kompetanse. Og jeg mener at vi må å tenke litt annerledes enn det vi har gjort i forhold til politikkutvikling. Vi må tenke på tvers av sektorer, og vi må ikke minst tenke på tvers av politikk, forskning, medvirkning, og ikke minst også ta i bruk kompetansen som sitter byråkraterne. De har så mye godt på tegnebrettet sitt som vi kanskje ikke er flinke nok til å lytte til. Og i den smeltedigeren der så tror jeg vi har mange av løsningene for fremtidens byer.
1: Hvordan kan byen i Norge være en del av løsningen på miljøproblemene?
2: For det første så bor jo mange mennesker der, og en Betydelig del av miljøproblematikken handler om livsstilen våres. I dag så har enkeltpersonene i Norge et CO2-forbruk på mellom 8 og 11 tonn. Vi burde ha vært ned i tre ska vi bevege oss i den retningen så er det viktig at vi finner løsninger i samspillet mellom mennesker. Vi, ikke sånn som i dag så bor de fleste nordmenn i eneboliger men stor teg rundt seg, og det vil ikke løse fremtidens problemer. Vi må finne dem i fellesskap og finne fellesskapsløsninger.
1: Ja, du er Trondheimspolitiker, og hvilke konkrete initiativ har du tatt i bystyret i Trondheim for å, å komme med nye ting, komme videre på miljøspørsmålet?
2: I Trondheim har jo Miljøpartiet vært representert et kvart århundre så der har vi jo en lang tradisjon og de siste ti årene har vi vært en del av ledelsen og vi føler jo absolutt at vi har vært med å lagt en del grunnleggende premisser. Vi har fått på plass noen strukturer som er viktig at det ligger byen som blant annet en ambisjøs klimaenergiplan. og energiplan. Vi har fått til et tverrpolitisk samarbeid om det vi kaller miljøpakken som andre byer kaller gjerne bymiljøpakka som går på transport og vi har gjort veldig mye innenfor nye offentlige bygg, og vi har hatt flere prøveprosjekt på byutvikling i nye bydeler. Vi har blant annet også satt i gang et stort forskningsprosjekt på noe som heter Brøsett bydel, som er en klimaneutral bydel. Så vi har gjort mange smating som peker i riktig retning, men nå må vi nødt til å sette i gang litt mer radikale grep, skal vi nå de ambisjøse målene våre.
1: Nå er det valg til høsten, og du skal selvfølgelig gjøre opp ett politisk regnskap for dine velgere, sånn at du kan vise helt konkret vad du har gitt. Vad vil du trekke fram som det mest tydelige og det beste Miljøpartiet De Grønne har gjort i Trondheim?
2: Vi har jo vært pådrivere for både klimahandlingsplan og for Miljøpakken i Trondheim, som har vist betydelig resultat.
1: Men hvilke resultater har det vist?
2: Blant annet så har vi fått en økning på 33 prosent i kollektivtrafiken og det har skjedd omtrent over natta, nettopp ved at vi endret strukturerne, fikk på plass en plass kollektiv, et kollektivfält gjennom byen og større prosentandel av busser. Altså det viser bare hvor enkelt det er hvis man har i mode politiker som går foran. Vi har råd fått til over 10 en 20 reduksjon av energibruken i offentlige bygg, selino for skole. Det handler både om tekniske løsninger som er framarbeidet av folk som er god på det, men at man integrerer klimamiljøproblematikken i alle ledd av en kommune eller en offentlig organisasjon. Ja, vi har plantat den har fått inn i ehm lederavtalen til rektorat om at de skal spare 3 årlig i sine skolebygg når det gjelder energi. Vi har ikke vi de grønne bare, men i samarbeid har vi også fått til at elevene skal involveres i å sjekke at energistyringssystemene fungerer, at ikke de med inn og kikke på statistikken og se at det er de store avvik som man en finn problemer og varme finn løsningene. Og gjennom det har vi klart å spare betydelig schemagda. så har vi satt standarden for byggbranschen som kanske har varit en sinke på att finna nya lösningar. Vi har varit med och sagt att okej, okay, tacka fick byggdengskolan här vi stocke inte klarar av någon den här nå standarden innanför energi eller fin nya material. Så visste sig att de inte bara har klarat att finna de standarderna faktiskt gott längre. Så aktiv politik kan vara aktiv utveckling också inom för nya lösningar.
1: Nå bor du i Oslo dette året det fordi at du er ansvarlig for informasjon og kommunikasjon i Miljøpartiet i Grønne. Skjærer det deg litt i hjertet å se hvordan tilstanden er i Oslo? Hva vil du si om det?
2: For det om man har den bystrukturen man har, så er det mulig å finne løsninger innenfor det. Vi må fortette, byene må bli mer kompakt Samtidig som har vi ta utgangspunkt i at byen i dag er et sted hvor mennesker bor, jobber, trives, lever livene sine Så vi må finne gode byrom hvor det er godt å møtes og godt å være sammen Og jeg tenker at mange av de utfordringene Oslo har kan man løse blant annet på å tenke annerledes som det man har allerede og i det så ligger det blant annet at eh, vi snakker mye om social boligbygging, vi snakker om at det er boligmangel, eh, men vi tenker ofte at byutvikling er en sånn linjær men vi må kanskje gå tilbake og se hvor vi har vært før og sett på noen løsninger fra før. Og i Oslo så bor folk på veldig mye kvadratmeter. Kanskje må vi nødt til å at det ikke skal stå i et tomt gjesterom bestandig og vente på at kanskje noen fra en, en slekning fra en fjernbygd skal komme innom. Vi må, vi må være villige til å se på någon av de standardene vi lever etter hvis vi ska finne de gode løsningene fremover.
1: Hvordan vil du regulere det at folk kanske må bo litt trangere?
2: Jeg tror ikke at vi ska regulere alt. Det, det tror jeg vi vil få motvilje. Mye av dette handler om bevissthet til folk, det om holdningene, men det handler også om kultur. I Norge har vi hatt plass til å utvikle blant en landbrukskultur og en bykultur hvor vi har hatt mye areale, hvor folk gjerne har bodd ganske centralt i byen i villa med Eplehage. Den tankegangen må vi bortifra, og så må vi også ha bortifra noen tanker om hva det gode liv er. Eller kanskje omdefinere det heller, i stedet for bortifra. Jeg har jo bodd på ulike plasser, og blant annet bodd i en i en stor i USA. Og der var folk veldig stolt over den blokka si, for det var en levende organisme i seg selv. Der, kunne de, der møttes vi når vi skulle vaske klær og kunne utveksle erfaringer på det. Man hadde frisøren, man hadde en restaurant, man hadde en butik Sånn det i seg selv var en levende organisme, nesten som en bygd. Så det kan hende at vi må utfordre oss lite litt på hva er det gode livet og hvordan kan vi kan oppnå det.
1: Men når dere legger frem løsninger, så peker dere altså innemellom på noen elefanter i rommet, eller dere har smarte, nye syn på hvordan ting kan gjøres. Er det det partiet skal leve på, de gode løsningene som andre begjærlig griper, eller er det det å sikre seg makt, sånn som i Trondheim at du blir en del av maktapparatet, styringen?
2: Det ligger i imellom der. For det første så er vi opptatt av å, å, å lytte, lytte til folk og lytte til andre og få innspill og være en kanal for det, være en åpen kanal for det, også når vi har, har politisk innflytelse, eller kanskje ikke minst når vi har politisk innflytelse, at vi ikke på en måte, nå går vi til valg og vi vil noen ting, men vi har ikke alle svarene, vi vil at folk skal være med og gi oss svarene underveis samtidig så viser jo både inntreden på Stortinget det at vi nå sitter i alle de store byene i Norge med representanter at man også må nødt til å søk politiske posisjoner hvis man skal få gjennomslag da må vi også være villige til kompromisser, vi må være villige til å ha en pragmatisk løsningsorientert tilnærming, for det er ikke sikkert vi klarer å nå idealsamfunnet våres umiddelbart men nettopp med at vi holder opp løsningene gjør at vi opplever at vi får tilslutning, for det har vært lenge nok at man har sagt at det kan vi ikke gjøre, og nå må vi gjøre noe annet. Men det har vært for lite av å vis frem mulighetene. Og det vill vi gjerne bidra med.
1: Nå er det sånn at du går runt med store miljøører og lytter til folk. Har du inntrykk av nå foran det kommunevalget som kommer att detta dette en sak som er så viktig at folk vil prioritere og stemme på dere?
2: Har absolutt inntrykk av at det er mange som ønsker et grønt skifte. Men i det ligger ikke bare de, de overordnende klima- og miljøproblematikken. Vi må også ta utgangspunkt i at folk ska kunne leve gode liv, oppdra ungene sine, ha god omsorg, och finne muligheter for å integrere det her sammen. Og I våres grønne perspektiv så er det en naturlig sammenheng mellom byutvikling, tettstedutvikling og det gode liv. Men det har vi kanskje en utfordring på vis vise frem og få plass til å snakke mer om jeg folk.
1: Mm, du ser tett sted så utviklingen drar ikke helt sluppet tak i boneromantikken altså.
2: Du vet du at vi må nøtte å ha mat, skal vi bo i by og vi er opptatt av at den maten skal produseres i Norge. Så når jeg nevner tettstede her, så handler det jo også om at vi må tenke annerledes på bygda enn hva vi har gjort nå. De fleste har jo kjørt gjennom Norge og sett at de norske tettsteden ofte består av en ganske så stygg bensinstasjon og kanskje et par varehus som heller ikke er veldig fin. Vi tror at vi også må begynne å tenke annen type tettstedutvikling for at det skal være godt å bo der maten vår produseres, og hvor man har nok kulturaktivitet til folk vi bli boanes og driv blant annet med jordbruk og andre primærnæringer som også er nødvendig for den norske økonomien. En del av løsningen for at vi ska få ned denne klima- og miljøproblematikken vi har, er jo at vi må også se på hvordan vi jobber, hvor vi tjener visst vi bare skal ta ned på forbrukervarens, gjør det finbilligere løsningen, så vil nordmenn også ha et større overskudd som de kan bruke på andre ting. Vi kaller det såkalt rebound effect det verste eksemplet på det var det egentlig Innova som har et sånt, en reklame på TV hvor man snakker om isolering av hus og hvor man kan spare så mye penger at man kan reise til siden. Og da har jo egentlig vinningen gått opp i spinningen i et miljøperspektiv. Og jeg synes jo at det er viktig at folk er ute og får nye ideer og inspirasjon. Men når vi begynner å ha norske bosettinger i land som Ghana for exempel som jeg kjenner godt, så er det noen som skurrer med omfanget av det vi driver på med.
1: Hva er en etisk by for deg?
2: Det er jo på mange plan. Hvis du går fra Miljøpartiet i Grønne sitt kontor i Høysmannskate ved Grønland og opp hit til Marinlyst, så går det jo gjennom den sosiale klassedelingen som faktisk fortsatt finns i Norge. Det er ikke sikkert vi ska kalle det klasse, men i hvert fall så er vi sosiale ulike lag. Du ser att bilene forandrer seg, husene forandrer seg og folkene forandrer seg. Og en etisk by har vel kanske ikke så store avstander. Det kan være at man har blandet litt dette her, både med hva slags du vil ha, hva kultur du vil ha. Det bør ikke være så segmentalt som det skjer her. Samtidig så handler en etisk by også om bevisste valg, blant annet innkjøp for offentlig sektor. Vi, store, vi legger store premisser på det som skjer i veiden rundt oss, med det enorme forbruket vi har i en middelstor norsk by, og da er det veldig viktig at vi er bevisst på hva slags produkter det er vi skal få oss gjennom de offentlige innkjøpsøyningene.
1: Da er det mye av det som har med byutvikling å gjøre, og som miljøet i byene, forbruket i byene, energitransport, som ligger og som er opp til de lokale politikerne. Synes du det blir for lite styring av dette fra sentraltall? Altså at man må pålegge byene sterkere mål når det gjelder å få ned energiforbruket og gjøre noe med disse problemene?
2: Jeg mener at det er et samspill. En del av de løsningene som skal gjøres i byene trenger vi nasjonal drivkraft for å få til de store løftene innenfor samferdsel. For eksempel får vi ikke til med kommuneøkonomi. Da må det være tilskuddsordninger fra staten. Så... Jeg er nok enig i at det bør være tydeligere krav. Nå skal vi jo fremforhandle internasjonale bærekraftmål. Vi burde ha nasjonale bærekraftmål som må være tydelige og som ga en tydelig ansvarsfordeling. Vi ønsker å styrke kommunene som de får gjennomført, så de som ikke har drivkraft nok selv, til å gjennomføre gode klima- og energitiltak. Og så tror jeg at det handler litt om bevissthet og kunnskapsmangel igen. For man kan gjerne tenke by som ett økosystem også, men strømmer av energi og materialer, og da får du fort et kart med input og output. Og jeg tror vi kan gjøre et oppgjør med en del av inputen til byene våre, både som byer og som, som beboere.
1: Mm, så du framholder både gulleroten i form av penger, men også erkjennelse gjennom kunskap og pisken hvis du ikke gidder å
2: Satt på spissen så kan du jo si det, men jeg tror jo at den overgangen til det grønne skiftet, den krever nok en del politisk styring. Så tror jeg at når man har kommet over, det er den omstillingen som måte da. For den må jo til både innenfor livsstil og innenfor næring og innenfor byutvikling, som vi snakker om nå, som en del av begge dele, så må du ha tøffe prioriteringer, men etterpå så tror jeg at det mangfoldet som er mellom folk klarer i ivareta dette her ganske bra selv.
1: Bør det være forbud mot privatbil i by?
2: Jeg tror at god byutvikling handler om å lage løsninger som gör det veldig enkelt å velge det som er best i et klima- og miljøperspektiv. Og en god begynnelse er at vi snur hele transporthierarkiet og lägger til rette for at det ska være enkelt å gå dit du vill. Så kan vi nå sykkel hvis det er langt, og så får de andre løsningene komme på. Det er ikke noe grunn lenger til at vi ska ha bilene i byen, når mange store byer har kommet mye lenger in det vi har gjort i Norge, til å ha bilfrie zoner i hvert fall i sentrum. Så jeg tenker nesten at vi vil, etter vil snu det spørsmålet på hodet.
1: Men jeg synes jeg hører nå at du sier att det skal fortsatt være et individuelt valg, og ikke et politisk eller ett forbud.
2: Det jeg sier er at gjennom bevisst politikk, arealplanlegging, systemen for transport, så bør løsningen være sånn at det ikke er nødvendig å velge bilen. I det sier jeg jo egentlig at vi ska planlegge oss ut av det bilbaserte samfunnet og over til et annet type samfunn, hvor vi går, sykler, tar trikken eller bussen.
1: Nå har vi snakket, Hilde og Poku, mye om energi i byen. Vi har snakket om transport. Vi har ikke snakket om byplanlegging i seg selv, altså det som er utover dette som har med de to feltene å gjøre. Da. Hva ser du er nødvendig der? Hvordan tenker dere rundt byplanlegging ellers?
2: Vi må både tenke helhet. Det er noen grenser for byutviklingen, og i Norge har vi vært flinke til å sette tydelige grenser for marka. Det går ofte en rød strek i byplanleggingskartene hvor man ikke skal krysse markagrenser. På samma matte vi som har vi att vara villiga till att en grön streck runt runt som är igen. Norska byar har ofte blitt byggt runt de bästa matfatan och det som är en av det, det må vi nöta ta ta vare på och vara enig om att det ska värnas. Så är jag upptatt av att vi ska ha bydelar som representerar tillsammans sammen ett et mangfald av uttrycksformer och boformer. Men vi må også være litt bevisst på hva slags bygde vi bygger. De skal være funksjonelle, men vi har også veldig mye å gå på når det gjelder blant annet, materialvalg. I dag så bygges det mye av sement og glass. Kanske ikke folk er så opptatt av eller er kjent med at vi begynner ha problemer med å få tilgang på sand og lage alt dette glasset med. Produktion av cement er en stor kilde til CO2-utslipp. Kanskje kan vi gå tilbake og se på hvordan vi gjorde en del ting i gamle dager og hentet inspirasjon fra det i å bygge store offentlige trebygninger igjen. Vi har kommet såpass langt med en del teknologiløsninger at også det med materialvalg er viktig det for god byutvikling fremover.
1: Det mente Hilde O Poku fra Miljøpartiet De Grønne. Hun er også bystyrerepresentant for De Grønne i Trondheim.
0: Den uka har vi kunnet se filmen om Playboy-grunnleggeren Ljug Hefner på VGTV. VG ser filmen med overskriften Hefter hadde 7 kjærster samtidig.
3: When I was married and I was married for a period of uh, the better part of 8 years I was faithful to it the entire time initially
4: då
0: var gift var han ikke uttro men så bränns skilt og det var då alla kärleksna dök upp samtidigt alltså Først tre, så 7
3: It was not the best way in the world to live one's life. It got little, uh, the girls uh the girls got a little um uh, uh competitive.
0: Sju jentepe en gång blev vrient. Jentorna blev lite konkurrenade, fortæller Hefnir.
3: From that seven, we got down to a very special, a very precious three with Holly and Bridget and Kendra.
0: Hefnir also found ut at en person is too little, seven too many, but three can be good. Er det noe vi alle kan lære ham, spør vi dagens filosofpanel om. For mange er utro, og da kan kanske forhold med flere være en løsning for å slippe å lyve. Det er på tide å slippe inn filosofene Kaja Melsom, Ole Martin Mohn og Espen Gamlund. Da er vi alle på plass, også Espen som er i Bergen. Og vi skal altså snakke om utroskap i dag, men også løsninger. For det er mange som er utro altså, og det finnes til og med egen dating-nettsider for gifte mennesker og mennesker faste forhold. Og her skriver man da om hvordan dette da, å være utro, kan krydde hverdagen, og hvordan sidesfra kan gjøre brukerne mer glad med livet sitt, det får mer selvtillit og en bedre hverdag. Men vi kan jo begynne med det moralske. For hva er egentlig feil med det å være utro? Hva du, Espen? Så lenge partneren din ikke oppdager hva som har skjedd, så har vel ingen skade skjedd heller?
5: Ja, de som, de som mener at det ikke er feil, de vil si kanskje at det du ikke vet har du ikke vondt av. Så, så lenge partneren din ikke vet om at du har et siresprang, så er alt i, i skjønnes til orden. Eh, men, men man kan jo spørre seg, hvis, hvis da Per er utro mot, mot Kari... Eh, og ikke forteller om det, men att han en dag så, så oppdager att at Per er utro. Er det da det att hun får vite om det som er problemet, eller er det at han har varit utro? Jeg tror de fleste vil se si att det er utroskapet eh, som är problematisk, ikke att man får vite om det. Så jeg tror egentlig det prinsippet er litt problematisk. Eh, altså utroskap kan du betraktes som en form for løgn eller bedrageri, att man håller den andre for, for narr. Eh, og de fleste vil jo mene at det er uh, galt, i hvert fall er det moralsk problematisk å, å lyve, for man kan jo ikke samtykke til å bli uh, løyet for. Uh, slik at uh, jeg tror det er gode argumenter for at, uh, at utroskap er uh, moralsk problematisk.
0: Men på disse dating-nettsiden da, for mennesker i forhold, så fortelles det altså om at de som benytter seg av det her da, og får en hemmelig elsker, de får et mye bedre liv. At altså man blir rett og slett et bedre menneske, man blir tryggere, gladere og alt det der. Og det kan jo familien og ektefølgen nyte godt av da.
5: Ja, det er det er jo fullt mulig at man, den som er utro, kan få det bedre med seg selv. Det er litt uklart akkurat hva det betyr, og, og akkurat hvor lenge man får det godt med seg selv. Og så er det også uklart om ekteskapet, eller parforholdet, som sådan tjener på det over tid, gjennomt. Eh, Altså utroskap er jo egentlig en form for, for kontraktsbrudd i den grad man ser på, på parforholdet som en, en kontrakt man ingår om å være tro mot hverandre. Så, sånn sett så vil jo, vil jo man se si at det å bryte den kontrakten ved å, ved å ha et sidesprang med en annen er, er galt. Hva sier du, Kaja?
6: Nei, tänker tenker jo at altså, før i tiden så var jo utroskap definert som synd, noe som kunne sende deg rett til helvete. Du brøt et løfte, du hadde gitt Gud ved ekteskapet. Men i dag så kan man jo bli enig om helt andre avtaler. Så, altså hvis begge, det er i begges interesse, så kan man jo ha et såkalt åpent forhold. Men, men tilbake til disse sidene, som jeg ikke kjenner så godt til, så reklamerer de med at man kan få et bedre liv. Men jeg tenker at i noen tilfeller så kan jo sikkert forholdet bli bedre også. Ikke bare for den som har varit utro, men et langvarig forhold, det er jo en slags, et slags forsøk på å skape en syntese mellom begjær og trygghet. Men begjær og trygghet, de, de passer egentlig veldig godt dårlig sammen. Uh, trygghet, drepe, begjære. Begjære næres av spenning og uoverstigelige vanskeligheter. Så jeg tenker at en person som får utløp for begjæret sitt et annet sted, kanskje kan sette mer pris på andre sider ved det langvarige forholdet. Da. Trygghet, tradition felles barn og så videre. Men løgn er jo løgn, Ole Martin.
4: Løgn er løgn, men noe av det man skal gjøre som filosofer også er å være delens advokat. Og prøve se på okay, hva det som kan talle for denne praksisen. Og jeg tenker at det kan være interessant da, å spørre hvorfor ønsker vi egentlig at partneren vår ikke skal ha sex, først og fremst da, med andre enn bare oss selv. Og da kan man jo se på ulike forklaringer, og en type forklaring er jo da en såkalt evolusjonspsykologisk forklaring, der man prøver å se på de evolusjonskreftene som har formet oss og formet vår psykologi, og prøver å finne et svar der. Og der gir det jo litt mening at vi ønsker å beskytte vår partners seksualitet. En kvinne har jo da en grunn til å mannen ikke skal ha sex med andre, fordi da kan han plutselig få barnet til annet sted, og da plutselig forsvinner han vekk fra henne. Og mannen kan ha et ønske om at kvinnen skal, være, skal ha sex bare med ham, slik at ikke hun plutselig får et barn som ikke er hans, og at han må bruke masse tid og krefter på å bære frem et barn som ikke er genetisk hans eget. Dette er jo veldig kyniske forklaringer, men det er jo slik det evolusjonsforklaringer gjerne er. Og da må man jo spørre seg, da, hva, hvor ligger egentlig interessen hos folk i at, de, i at partneren skal være, skal være tro mot en? Og en mulighet her er jo å si at okay, det ligger så dypt i oss, at vi blir urolige, vi blir engstelige, vi har det ikke noe bra med oss selv, dersom vi får vite at vår partner har sex med andre mennesker. Men hvis det er det, den emosjonelle reaksjonen som er problemet, hvis det er ulykken ved å vite at har sex med andre. Hvis det er det som er problemet, så synes man tar et argument for at ja, nettopp, så lenge partneren ikke får vite det, så er det kanskje greit.
0: Ja, Espen, nå må du forklare forsvarensynet ditt.
5: Ja, nei, altså, et problem med det er vel kanskje at, at da holder man tilbake informasjon eh, som partneren din har en stark interesse av å få, nemlig at du är en person som, som har ett sidesprang med et annet menneske, og det är viktig information for partneren din å ha når man ska planlegge et femtidig liv sammen, at du är en person som ikke er til stole på. Så det synes jeg er på en måte momenter som, som taler for at, at partneren din har krav på och vite hva slags menneske du er, hvis du da er utro fordi det kan da eh, måtte ha tilbakevirkende kraft senere i livet. Men poenget med
4: det evolusjonsmessige argumentet er jo at parten nettopp har en interesse i ikke å vite dette, fordi det där i å vite dette at all frustrasjonen kommer. Eh, problemet ligger da altså ikke i den seksuelle omgangen i seg selv, men kunnskapen om det. Og da kan det jo være da, kan man se si at det ligger så dypt i oss da, at vi blir frustrert over å høre om disse tingene, og derfor er det da to måter å, på å si, løse problemet på, enten ikke å gjøre disse tingene, eller ikke å fortelle om disse tingene.
6: Okay, ja. Et av problemene er jo at det ofte kommer for en dag bare mange år senere okay. men, men det er noen annen side av saken men, men jeg tenker det er jo noe det er jo en vesentlig forskjell på forskjellige måter å lyve på. Altså, å lyve for en kollega er noe annet enn å lyve for en partner. Og å lyve ved å si at så fin du er, når man egentlig ikke mener det, for å glede partneren, det kan man se gjennom fingrene med. Men å lyve for å redde sitt eget skinn, den som er utro risikerer jo å bli forlatt. Det er jo noe usselt og inkelig ved det da.
4: Man kan godt si det er noe ussel, usselt og ynglig over det, og jeg er jo langt på vei enig i oss, det å lyve for en partner er väldigt veldig problematisk. Men man kan jo nettopp si da, at det vedkommende gjør ikke er å redde sitt eget skinn, det er å redde partneren sin. Han eller hun, partneren altså, vil få det så fælt av å lære om dette, at dette må vi holde tilbake. Så mm. det er jo spørsmålet da, det man i hvert fall de av oss som er litt såkalt konsekvensetikere, må jo spørre oss, kan det finnes tilfeller der utroskap vil kunne være greit? Mm. Og der må jo vi konsekvensetikere si at ja, det kan nok tenkes. Men det er nok langt færre av de tilfellene enn man skulle tro, for det å lyve for en partner er, en, er jo en veldig alvorlig ting.
5: Og samtidig er jo, er jo tillit et veldig viktig ingrediens i et parforhold, slik at det å lyve er med på å bryte ned tilliten, slik at man beveger sig på, på en knivsekk hvis man hvis man forsøker å, å holde et utroskap skjult.
0: Ja, løgn er altså bra, det kan vi vel alle være, være enige om. Men bør vi kanske kanskje begynne å innrette livene våre slik at vi ikke trenger å lyve? Bør vi være mer tolerante, eller kan vi tenke oss da at vi skal bli mer tolerante for åpne forhold, eller, eller det som kalles for polyamori, Ole Martin, også dette at man er sammen flere samtidig, og at de vet om hverandre da, at alle er liksom innforstått med hva som skjer?
4: Ja, det er viktig her eh, å skille mellom de to, de to tingene du trakk frem. Et åpent forhold, som altså er at man kan ha seksuelle relasjoner til andre enn en seg ene partner, og da polyamori, eh, som er at man kan ha en kjærlighetsrelasjon, eh, altså en amorøs relasjon, till till fler också. Och og jag tror ganska många när du ska vurdere polyamori tänker att eller för den sak skull öppna förhåll är att detta är de som menar att utroskap er grejt. Eh uh, och jag tror det är viktigt då att huska att uh, det er ikke slik polyamorösa eller de som er for å åpne forhold, se på seg selv. De vil jo tenke at utroskap nettop er å ikke være tro mot det man har sagt, mot den kontrakten man implicit eller eksplisitt har med sin partner, og at nettopp utroskap er noe som skjer innenfor sfæren av det monogame, der det monogame blir brutt. Men som vi ikke har dette målet i det hele tatt, så er det, det absolut ingen utroskap som skjer. Og jeg tenker har, man har ett et poeng, da. Vi tar veldig ofte fordi at vi kan kun ha en romantisk partner, men vi det flsts altså at vi bare kan virkel elske en, men vivil de flest at vi ville men, at det er grejt og ha flere barn og vi kan elke alle vårre barn. O der er spår smådag hvad er det akkurat att romantiske relationer, som jør at bare en kan, kan, kan ha den rollen som en romantiske partner, mens det fines andre typisæke relationer er det kan være flre.
6: Det tror jeg er hele ideen om den romantiske kjærligheten. Altså, den bygger på uh, illusjonen om at, uh, om at begjæret være, og forelskelsen ska være både utgangspunktet og lime i et langvarig forhold. Uh, men uh, begjær og intense følelser, uh, lidenskap og så videre er dessverre kortvarige. Uh, og de retter sig sjeldent mot en person hele livet. Uh, så jeg tänker at vi bygger hele uh, våre ideen det om langvarig forhold på en slags illusjon. Uh, og det gjør jo at vi blir skuffet, noen er utro, uh, og så videre. Og, og mange skiller seg og kaster seg på ny inn i jakten på en ny drømmepartner og håper på at blodet skal bruse resten av livet med den nye partneren. Det kommer de ikke til å gjøre, for kommer etter statistikken til å være enda kortere. Uh, så jeg tenker at vi må... Vi bør ta innover oss at langvarige forhold og begjær næres av vitt forskjellige ting og og, rett, og vi blir rett og slett nødt til å velge mellom trygghet i et langvarig forhold eller intense sterke sterke følelser og begjær.
1: Vi må altså velge mellom begjær eller trygghet hvis vi vil maksimere vår egen lykke. Neste uke tar filosofipanelen en tidlig vinterferie, men i uke åtte er de tilbake igjen. Kaja Melsom, filosof i Humanetisk Forbund, filosof Ole Martin Moen ved Universitetet i Oslo, og filosof Espen Gamlund ved Universitetet i Bergen. Du lytter altså på verdibørsen
0: her i NRK P2.
1: Eller kanskje du hører oss på nettet, for du finner oss også i NRK NOs programspiller. Vårt neste tema er om religion og grenser.
0: Når blir religionskritikk, rasisme og noe som må knebles? Verdibørsene spør fordi den norske frontfiguren for Pegida har problemer på arbeidsmarkedet med ting han har sagt om islam og muslimer. Pegida er altså den bevegelsen som demonstrerer mot muslimsk invandring og påvirkning fra islam i flere land i Europa. Og den norske frontfiguren Max Hermansen har sagt ting som at «Jeg er ikke kritisk til islam, jeg er islamfintlig». Nesten over allt hvor islam er, er det undertrykkelse av mennesker. Og han har sagt muslimer er tre ganger så kriminelle som norske. Her er Max Hermansen like før den første pegida i Oslo.
1: Det som er hovedproblemet vårt er at hver vi prøver å peke på den elefanten i rommet, altså disse store problemene som muslimsk innvandring og påvirkning fra islam utgjør for Norge, så blir vi også altså kalt alt mulig shit. Vi blir kalt rasister og neonazister og ja, alt mulig dritt altså, rett og slett.
0: Lars Gule, du er islamforsker og religionskritiker. Du er tidligere generalsekretær i Humanetisk Forbund. Hva synes du om den reaksjonen som Max Hermansen er møtt da?
3: Det er klart at en person som har en stilling, hvor du er avhengig av en tillitsrelasjon som du er som lærer mellom lærer og elev så kan ikke en lærer ha presentert offentlig og ikke bare presentert tilfeldig offentlig men som en profilert person holdninger, standpunkter og synspunkter på elevene som gjør at denne lærer-elev-relasjonen ødelegges da har man rett og slett gjort seg uskikket til jobben som lærer og da skjønner jeg at en arbeidsgiver ikke ønsker å fornye kontrakten.
0: Så det han har sagt, det er ikke bare alminnelig religionskritikk da, så han det jo kritisert, vi har ikke snakket så mye om Herman, men han er ikke her nå, men han har jo kritisert av, for dette er jo offentlig kjent, at muslimske unge menn er lite egnet, eller faller ofte, ofte utenfor skolen og arbeidsmarkedet, på grunn av oppdragelsen som bunner islam, hvor det er veldig sånn skille mellom kjønnene. Er ikke det god grei i religionskritikk da? Nei,
3: overhodet ikke. Dette handler jo angripe personer, individer og grupper på grunn av deres kulturelle, religiøse tilhørighet. Eh, og det er da det skjer det forskere i dag kaller rasialisering av religion. Eh, og når man bruker demografiske argumenter, man bruker statistikk om hvordan personer som tilhører en eh, religiøs eh, identitet, har en religiøs identitet, eh, som et argument Eh, mot, ikke religionen, men mot gruppen, så har det til ingenting med religionskritikk å gjøre.
0: Ja, Halvar Kjønn, du er historiker og forfatter. Du blant annet skrev et en bok om en biografi, om eh, Mohamed. Eh, den kan vi komme litt tilbake til, men hva synes du om den reaksjonen eh, som front, flere frontfigurer i Pegida har møtt rundt omkring Europa, der som har mistet jobbene sine, men nå kan vi jo om Max Hermansen, eh, eller akkurat dette, at han de har mistet jobben sin. Hva synes du om det?
7: Ja, jeg vil jo, vi forholder oss til Max Hermansen i dette tilfellet, og paradoxet til min mening er det at dette kom jo et par uker etter at nesten hele Europa gikk omkring og sa Josui Jali, og nå er det altså veldig få som sier Josui Hermansen, altså jeg er Hermansen. Grunnen til at jeg sier det er det at Basisen for vårt vestlige samfunn, det er jo ytteringsfriheten. Altså uten ytteringsfriheten kan ikke vårt vestlige samfunn eksistere i det hele tatt. Det er jo basisen for at vi har blitt det vi er blitt. Og at det er godt å leve i Vesten. Derfor så er jo rammene for er jo svært, svært vie. Og så vidt jeg vet har ikke Hermansen sagt noe ulovlig. Man kan gå ta avstand fra en del av de tingene han har sagt, og det har jeg gjort, gitt uttrykk for også offentlig. Men han har ikke sagt noe lovlig. Og derfor så eh, det at han da mister jobben, eller er frau fra han mister jobben, eller at han blir mobbet bort i fra arbeidsplassen sin, er jo et alvorlig frauessignal. Fordi at på den måten så innskrenkes jo rommet for hva man kan si i det offentlige. Og etter min mening... De muslimske elevene til Max Hermansen, de burde jo nettopp slått ring om Hermansen for å vise at islam er en tolerant religion, sånn som det hevde, og ikke da vært med på å si at vi kan ikke ha med klasserommet, vi tåler ikke personen Max Hermansen.
0: Jeg tilfeldigvis bladde en bok for fra videregående skolegård, Lars Gule, som er en religionetikkbok, og, og der var det et, bilde av deg, et stort bilde av deg, hvor du står med megafon, og du er i en tekst om ytringsfrihet, hvor det står at livssynshumanister forsvarer ytringsfriheten. Men går det en grense også for deg?
3: Selvfølgelig. Alle rettigheter har en grense. Enkelt sagt kan man ikke bruke sine fri og rettigheter til å krenke eller innskrenke andres rettigheter. Og dette er viktig. Forskjellen på Charlie Hebdo-karikaturer, Mohammed-karikaturer, er at de retter seg mot nettopp avdøde personer, eh, ideologer, og derfor mot religionen, mot teologien, mot en ideologi. Men når man bruker demografiske argumenter, når man bruker kriminalstatistikk, så har du forlatt ideenes verden, da kritiserer du ikke lenger en religion, men du kritiserer mennesker. Og så påstår du at det er fordi de tilhører den og den religionen.
0: Ja, vi skal snakke litt om hva som er god religionskritikk, Halvor Kjønn. Og det er vel enig med dette at man angriper en gruppe i stedet for selve religionen. Det er det kanskje ikke religionskritikk lenger.
7: Jeg har tidligere sagt det at den gang Sovjetunionen eksisterte, så var det jo høyst legitimt å angrepe kommunismen, og det var jo, jo absolut fornuftig å angrepe kommunismen. Men det å angrepe den enkelte børgeren i Sovjetunionen, det var jo ikke eh, legitimt. Eh, men eh, man må jo skille her mellom hva er det som er tillatt og hva er det som ikke er tillatt. Og det, det som ikke er tillatt i Norge, det er jo å angrepe det enkelte mennesket. Altså det enkelte mennesket skal ha værn mot hatefulle ytringer, mot skikane og så videre. En religion eller en kultur har ikke det værnet. Og døde profeter har det definitivt ikke. Sånn at det er vel ingen som har påstått at Max Hermannsene har da gått utenfor den grensen. Og nettopp derfor er det å ilegge om yrkesforbud er da meget betenkelig. Det neste er selvfølgelig at uh, kristne foreldre begynner å si det at uh, medlemmer av hedningessamfunnet, som jo har tradisjonelt framført veldig sterk skikane av den kristne religion og av kristne, at de ikke får lov å undervise deres barn. Uh, og så er da neste selvfølgelig medlemmer av humanetisk forbund. Sånn at uh, her er vi inne på en farlig glidende overgang med innskrenking av ytringsheten som vi må passe veldig godt på.
3: Det handler om roller. Hermansen er ikke bussjåfør eller trikkersjåfør, men han har en spesiell jobb, selv om han ikke har sagt noe som jeg ønsker han straffet for, så betyr det at han har en rolle hvor den profesjonsutøvelsen han ska bedrive ikke samsvarer med den profilen han har på sine offentlige uttalser. Det er ikke noe snakk om noe generelt yrkesforbud, om en arbeidsgiver som mener at i dette tilfellet har han gått ut over det som er acceptabelt for den rollen han ska ha som lærer. Hadde han vært bussjåfør og noen hadde krevd hans avgang, så ville jeg stilte opp for Hermansen. Det handler nettopp om roller. Hvis du ønsker å bli sykepleier i Norge og sier «Jeg vil bruke Nikab», så sier jeg «Nei, det går ikke». Hvis du ønsker å jobbe på kontor som revisor, så kan du sitte med Nikaben din. Jeg ønsker ikke et generelt forbud, men jeg ønsker altså og avgrense muligheten til å opptre på bestemte måter som er uforenlige med bestemte roller man har i samfunnet. Og her er det ikke slik at du kan si at ja, men han har uttalt seg som privatperson. Det går ikke. En prest som på privaten uttaler att han ikke tror på Gud, kan selvfølgelig ikke være prest i den norske kirke, eller i en hvilket som helst religiøs menighet. Da har han rett og slett sagt nei til den jobben, og så får vedkommende bli butikkmedarbeider, eller historieprofessor, eller vad det måtte være.
0: Vi kan snakke litt mer om hva som er god religionskritik for slik som jeg forstår dere nå, så er angrepp på selve religionen ok, selv om det oppleves krenkende. Noe annet er altså angrepp på de troende.
3: Når Halvor Kjønn har skrevet en interessant bok om Muhammed, så vil den såre mange muslimer. Det må de tåle. Kjønn har ikke skrevet noe som er krenkende overfor muslimer. De kan oppleve seg krenket. Det er en subjektiv følelse. Den objektive krenkelsen hadde vært hvis det hadde kommet fram påstander, blant annet i Kjønns bok, om at alle muslimer er sånn og sånn. De er dumme, de er mer kriminelle, og så videre. Det är urkiga påståenden, det är kränkande påståenden och det är noggrant en en eventuellt sårande påstående.
0: Men nu har vi åter på dette, som vi ska få snacka lite mer om då detta att religionskritik av och till blir beskyld för rasism och att du kom med den boka där den Muhammedbiografin i halv könt så blev det ju beskyld för att sprida främlingsfrukt och att var islamofob. Eh, varför blev du kalt islamofob? Alltså hur var det?
7: Ja, detta begrepp islamofob, det har ju en helt speciell saga för det ved å stemple noen som islamofobe, så stempler man jo noen som da er islamkritiske som syke. Altså forbi er jo en sykdom. Og dette ledte jo tankene mine tilbake til Sovjetunionen. Jeg er jo egentlig utdannet, da, eller har jo bare gått mine journalistiske lærlinger som, sovjet, som kjenner av Sovjetunionen. Og i Sovjetunionen var det jo slik at hvis du var mot Sovjetunionen, da ble du som med, 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 med diagnosen idiosynkrasi. Altså at du hadde en idé, en tanke, som var fullstendig avvikende, og du kunde sperres inne på et mentalsykehus. Begrepet islamofobi bærer i seg noe av det samme. Hvis man for eksempel er sterkt imot kristendommen, så blir man ikke kalt kristofobi- hvis man er mot demokrati, blir man ikke kalt demokrafobi, og så videre og så videre. Men i, is, mot islamkritikere, så blir denne fobi, dette forbibegrepet tatt, tatt i bruk. Og det er på en måte, det minner meg litt om kommunismens forsøk på å heve seg over kritikk og stemple kritikere som syke på sinne. Og er det noe vi skal passe oss på, så er det akkurat det.
0: Lars Gule, du er jo selv en religionskritiker. Hvordan oppfatter du begrepet islamofobi eller islamofob? Altså, det sies det at det brukes for kneble religionskritikk, at med en gang islam blir angrepet, så trekker man dette islamofobkortet. Er det sant, eller er det en myte?
3: No, no, Neida, det er riktig. Noen gjør det. Men alle kritiske begreper kan overforbrukes eller misbrukes. Man kan kalle folk for rasister som ikke er det. Man kan kalle folk for antisemitter som ikke er det. Islamofobi er et reelt fenomen. Og denne insisteringen på at fobi er en sykeliggjøring er uriktig. For det betyr jo at xenofobi skulle være et klassisk begrep for sykeliggjøring. Det er det jo ikke. Senofobi,
0: det er Det
3: er fremmedfrykt. Homofobi er altså... Frykt for homoseksuelle eller homofile, det er et godt innarbeidet uttrykk. Det har en kritisk brodd mot de som da på urimelig vis angriper eh, homoseksualitet og homofil kjærlighet. På samme måte er islamofobi konstruert som et kritisk begrep for å beskrive et fenomen, nemlig overdrevent hat og frykt for islam muslimer. Uttrykket kan misbrukes. Det har gamle røtter i, i europeisk idehistorie, går tilbake til før Første verdenskrig, men det fikk et oppsving etter at det ble brukt i en brittisk rapport på slutten av 1990-tallet, og så har det, helt korrekt som kjønn er inne på, blitt tatt i bruk av de som ønsker å hindre en hver religionskritik blant annet Organisasjonen for Islamsk Samarbeid har opprettet et islamofobi observatorium, altså de samler rapporter og de samler allt mulig av både relevant og irrelevant islamkritik og så kaller de det islamofobi. Derfor er det viktig at dette ordet at det ikke går inflasjon i det, og at man ikke misbruker det i, i alle mulige retninger. Men fenomenet, nemlig at det finnes et ubegrunnet, irrasjonelt, overdrevent hat, frykt for islam og muslimer. Altså, hvis ikke Kjønn ser det, da har han ikke vært tilstrekkelig på internett.
7: Jo, altså, det er klart at det er masse hat ute i samfunnet, men da må man kalle det det. Kalle det da islamhat, eller kalle det hat mot muslimer eller eh, hva du vil, og sette korrekte ord på det. Det som er problemet med begrepet islamofobi, det er det at eh, stort sett hvem som helst som er kritiske til eh, for eksempel ikke minst ideologien islamisme, blir da påhengt denne merkelappen islamofob, og dermed så blir man da også karakterisert som noe som er Eh, eh, noe sykt og nu som er illegitimt. Og derfor er et begrep som islamofobi, det er egnet til å kneble kritikere, eh, og det har vi jo også sett i forbindelse med eh, hele denne karikaturstiden, at eh, det i, eh, blant mange i det islamske, eller islamistiske lederskapet i Europa, så har det jo vært en målsetting å verne eh, islam, mot den vanlige religionskritikken som vi har hatt i Europa i mange hundre år, at islam ska være unntatt ifra det. Og så har man da blant annet, en av de, et av de herskebegreppene som er tatt i bruk, er da dette ordet islamofobi. Sånn at jeg tror jo før vi kan bli kvitt dette ordet islamofobi, og heller da i det tilfellene hvor folk i uttrykk for hat, og gir uttrykk for uakseptable etikker, ting overfor sine medmennesker, at man kaller det da ved det, og at man ikke bruker dette belastede begrepet for motkritikere av religionen islam, eller mot ideologin islamisme.
0: Men er ikke litt problemet i dag, Lars Gule, at vi har blitt så redde også i religionskritikk, at, ikke, at religionen har blitt så fjern for mange, at man ikke skjønner at det er veldig naturlig med religionskritikk, altså både Mohammed, Buddha og Jesus var jo religionskritikere, så vad är då god religionskritik idag?
3: God religionskritik är nettop en kritik av det man kan kalle eh, den immanente kritiken alltså var du hvor du går in i ett teologisk system, påpeker det meningsløse selvmotsigene, du påviser at her er det, det ene verset i Koranen sier det, et annet vers sier det, hvordan kan man forene selvmotsigelser? Det er en type, si, immanent religionskritik. Så kan du også kritisere, kritisere praksiser, som da har en direkte begrunnelse i de samme versene. Men det viktige er att denne kritikken skjer på bakgrund av den grunnleggende respekten for retten til å ha en religion. Og det er her, det blir problematisk når noen sier ja, men islam er sånn og sånn, og derfor vil vi ikke ha muslimske innvandrere, derfor kan de ikke få bygge moskéer, derfor kan de ikke få offentlig støtte. Det er da man inskränker rettighetene til noen på grunn av den eh, livssynsmessige krisen religiøse tilhørigheten de har, og da har man gått fra religionskritik og til diskriminerende, og når det er om islam, islamofobe holdninger. Vår vestlige
7: civilisation bygger jo på kritik av religionen. Vesten, slik vi kjenner den i dag, hadde ikke eksistert hvis vi hadde blitt hengende ved for exempel pavevelde i middelalderen. Og det var jo nettopp reformationen og så opplysningstidens kritik av religion som skapte den sivilisasjonen vi er en del av i dag. Og så har vi jo da det forholdet at i de siste 50, 60, 70 årene så er det kommet mange mennesker fra den muslimske verden til vår del av verden. Og de som kommer fra den muslimske verden, de har da ikke vært gjennom den religionskritikken som eh, vi da har gjennomgått. Og jeg tror det at skal eh, islam bli en naturlig del av den vestige verden, så er det jo spesielt viktig å underkaste islam-religionskritikk. Eh, sånn at det må kritiseres eh, like mye som kristendommen er blitt. Og eh, først da vil islam kunne bli en del av vår vestige civilisasjon. Jeg kan bare si
1: at helt enig med kjønnen i disse refleksjonene. Og den som var enig i det var altså Lars Gule. Han var i debatt med Halvor Kjønn.
0: Neste uke skal det handle om folkemordet på armenerne. En tragedie som stadig vekker sterke følelser og sterke uenighet om hva som egentlig skjedde. Neste uke skal det handle om folkemordet på armenerne. En tragedie som stadig vekker sterke følelser. Og det er altså hundre år siden denne tragedien som blir tema i neste verdibørs NRK Peto og vi sender på lørdager.
1: Og søndag, fordi vi har reprisen på søndag klokka 17 hvis du har hørt på nå klokka 8 på lørdag. Du kan
0: selvfølgelig også ha hørt oss på webben eller på podcast der vi gjerne legger ut litt før. Og da takker trion Bobo Bjørnskjold Olav Nyhåsta og Åse-Kathrine Myrtveit får følge.